0: As armas
1: e, e o resto é história. É apenas
0: com Do incêndio de palavra ainda na zona de Chiado. É um filho,
1: fala o rosto. do Quer
0: transformar este país numa ditadura?
1: Com João Miguel Tavares e ждar. Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 95 de E o resto é história com o historiador. Rui Ramos e com o jornalista João Miguel Tavares. Bom, a 5 de maio de 1821 faz 200 anos precisamente no dia em que estamos a transmitir este programa pela primeira vez, portanto uma data bem redondinha, nesse dia, 5 de maio de 1821, morria no exílio na Ilha Atlântica de Santa Helena, Napoleão Bonaparte. Quando morreu ele tinha apenas 51 anos, continuava a ter 168 centímetros de altura, mas poucos líderes foram tão influentes e tão grandes quanto ele. Para uns foi um ditador e um tirano, para outros um reformador e um gênio político e militar, e provavelmente foi tudo isso com a curiosidade adicional de ter construído o império com as suas próprias mãos. Napoleão nasceu na Córcega em 1769, não sei de uma modesta família de origem italiana, mas graças ao seu talento e à Revolução Francesa, claro, já era general aos 24 anos e depois imperador, pelo próprio Papa na Catedral de Notre Dame aos 35 anos de idade e Napoleão foi tão grande e tão popular que nos manicómios os loucos diziam ser Napoleão e todos nós escutámos essas anedotas quando éramos jovens até hoje e portanto Rui o que eu te perguntava é isto o que é que tinha Napoleão para ser tão diferente dos outros e para tantos loucos quererem ser como ele
1: Podemos começar a falar de Napoleão Bonaparte, talvez a partir de uma citação famosa dele, já na ilha de Santa Helena, no exílio. Ele está a contar umas histórias da sua carreira àqueles que o acompanharam e, de repente, tem este aparte, que em português poderia ser traduzido como «A minha vida dava um grande romance» e de facto dava um grande romance não há dúvida, não estava exagerar. Uh, tu já indicaste isso isto é, o, o pequeno uh, nobre nascido na ilha da Córcega a ilha da Córcega era uma, uma ilha italiana até ao tempo em que Napoleão nasceu, em 1769 em 1769 é ocupada pela França, hum. portanto Napoleão é um francês muito recente isto é, quase um fra... por acaso tornou-se francês só, o nome é italiano, não é? Também o nome é italiano. Ele só terá aprendido francês, a língua francesa, uh, já crescido, depois dos 10 anos. Portanto, terá falado italiano até, uh, até então. E é esse pequeno nobre. Uh, é uma família uma família modesta, no sentido de não tem muitos meios, mas não é uma família pobre. É uma família de gente poderosa de, uh, da ilha, mas sem muitas propriedades. Uhum. Portanto, uma pequena nobreza de origem italiana. Também não é Corsa, é de origem italiana. Isto é, eles vêm da Itália, não é uma família, de, uma família da Córsega Portanto, ele, ele segue, uma, basicamente os pais uh, distribuem os filhos para as duas carreiras em, que podem ser feitas sem ser preciso muito dinheiro, que é a carreira militar e a carreira eclesiástica. Hum. Em princípio, devia ter sido Napoleão que devia ter ido de seguida a carreira eclesiástica hum. mas o irmão dele, o irmão mais velho parecia não ter uh, mesmo em pequeno, já não ter nenhuma vocação militar, isto é um bocadinho certo. tímido um bocado encolhido, etc e portanto é o irmão que é enviado para estudar papado para e Napoleão, o mais novo, portanto para estudar, para uh, uh, militar, para seguir a carreira militar e ele segue em uh, uh, colégios, em instituições francesas e uh, a sua, família, portanto, a sua família é uma espécie de família de colaboracionistas com a França. Aliás, havia o rumor, e provavelmente não só o rumor, de que a mãe dele, Napoleão, era amante do governador francês, isto, do comandante francês na Córcega, do que mandou as, as tropas de ocupação. Hum. E, aliás, até houve, de repente, havia também rumores que Napoleão já seria filho, desse, já seria filho do okay. francês, infundados, mas, portanto, é uma família de, muito associada à causa francesa. E portanto ele segue essa carreira, apanha a Revolução em 1789. Tem 20 anos, uh, e é no âmbito da Revolução que ele rapidamente chega a ocupar aquelas uh, posições
0: uh, tão elevadas, não é? Uh, general aos 24. Sim, tão
1: inesperadas para quem teve as origens dele. Portanto, numa parte recente da França, muito periférica. Uma família italiana não fala bem francês, ele é, aliás, no colégio, nos colégios que ele frequenta, os colégios militares, ele é tratado pelo italiano, o italiano, gozam com ele por não, por não saber falar uh, francês uh, bem, dá sempre erros de francês a escrever durante o resto da vida, embora também há quem diga que os, os franceses também davam erros de francês, portanto, isto não seria muito característico, a verdade é que ele. Como tu lembraste, chega a general aos 25 anos, está associado em 1793-94 aos Robespierre, ao irmão de Robespierre, Robespierre é a grande figura do Comitê de Salvação Pública que governa a República Francesa nessa época, mas consegue sobreviver à queda dos... Uh, dos, Robespierre. dos robespierristas, dos jacobinos, dos terroristas, uh, e ligar-se a outra figura que vai ser fundamental na direção da República Francesa depois de 1794-95, é Barra, que é, Barat, que é um, uh, um membro do diretório, enfim, uma espécie do presidente, a presidência coletiva da República Francesa, e Napoleão até casa com a antiga amante de Barra, jo- uh, Josephine de Uh, boa uh, boa Arné, uh, Josefina é o nome que lhe dá Napoleão, ela é Rose, mas ele não gosta de Rose. E, portanto, dá... e já começa a, a dar o ar na de Napoleão, isto é, seja. é aquele que dá nomes às pessoas e as pessoas <risos> passam a ter outros nomes porque ele não gosta uh, disso. E uh, vê-se aos 26 anos, portanto 26 anos, quer dizer, hoje é impressionante, aos 26 anos ele é o comandante de um dos maiores exércitos da República Francesa, o chamado exército de Itália, isto é o exército francês que está na Península Italiana, e Napoleão, aos 26 anos, é o comandante. comandante. E a partir daí, em 1799, aos 30 anos, está à frente de um golpe militar que derruba o diretório e ele torna-se o primeiro cônsul, uma espécie de presidente da República Francesa, aos 30 anos. E, aos 35 anos, passa de presidente para uh, imperador, uh, aclamado, hum. publicitado, uh, sagrado. E, poucos anos depois, em uh, 1810... Isto é tudo poucos anos depois. Isto é, isto é, o... é impressionante. Certo. É que não é só ele que é novo. Isto é... Nós estamos a falar de uma carreira que tem na política... 16, 17 anos, quer dizer, ele em 16 e 17 anos passa de. E se nós pudermos. Isto é. A carreira dele acaba em 1815, com a derrota do Waterloo. Ele é imperador desde 1804. Portanto, ele em muito pouco tempo. Numa década? Em muito pouco né? tempo, numa década, quer dizer, passa de um general a primeiro cônsul a imperador e em 1810 casa com uma filha da família imperial da Áustria, dos Habsburgos. Uh, este pequeno nobre corso quer dizer, que mal sabia falar francês que parecia destinado a uma vida mais ou menos obscura, uh, provavelmente até na Córcega lá no, na guarnição francesa, quer dizer, chega de repente a casar com a filha do imperador e ele ser também imperador e ser uma espécie, quer dizer, isto é impressionante, quer dizer, é impressionante agora, e foi impressionante naquela, uh, naquela época. Ele, quando cai em 1815. Waterloo, derrubado, vai para, exilado para para a ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, ele tem 46 anos, isto é, a maior parte das pessoas aos 46 anos ainda estão a decidir o que é que vão fazer, quer dizer, ele já tinha feito praticamente tudo e já tinha chegado ao topo, quer dizer, de tudo aquilo que se podia aspirar, portanto, sim, é um... É um grande romance esta vida, isto é, e tem a ver, obviamente, com a Revolução Francesa, com o elevador social que foi a Revolução Francesa. Não, porque é que Napoleão é general aos, aos 24, 25 anos e aos 26 tem um comando de um grande exército? Bem, é bom é, é, basta pensar nisto. Até 1794, até a Revolução a 1789, até 1794, o exército francês tinha perdido, por demissões ou deserções, 10 mil oficiais. Uma grande parte da nobreza que tinha comandos militares ou tinha fugido ou tinha-se demitido para não servir a República Francesa. E, portanto, Exatamente, a República porque a França... maior parte dos oficiais eram aristocratas. Exatamente. E, portanto,
0: foram todos, não uh, todos, mas boa parte deles limpos pela Revolução Ou, muitos, ou muitos desertaram,
1: Sim. não recusaram-se a servir a República, passaram para a imigração, como se, como se dizia na altura. E, e, e a República, para compensar estas perdas, uh, uh, só para dar outro número, uh, em pouco tempo promove 962 generais.
0: Certo. É um e número. claro,
1: Napoleão é um deles. Aliás, Napoleão, quando Robespierre cai em 1794, ele chega a ser preso, porque era, estava associado ao irmão de Robespierre, Augustin, uh, chega a ser preso, uh, uh, mas é curioso o relatório que fazem uh, a partir de... A partir de do Exército uh, uh, o relatório que fazem sobre Portanto, ele é ameaçado de ser levado para Paris. Se fosse levado para Paris, podia ter acontecido qualquer coisa, ser sim. executado como um Robespierrista. Mas o, 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 o relatório é muito interessante porque diz uh, sim, este... quer dizer, ele sim ele tinha simpatias pelos Robespierre, mas a verdade é que nós não podemos dispensar alguém com este talento. Ele dizem mesmo, isto acontece raramente aparecer alguém com, estes, com os talentos que ele tem, de organizador, de visionário, quer dizer, uh, aquilo que impressiona em Napoleão é precisa, não é o talento que ele tem ali, ou a capacidade que ele tem a colar, é o conjunto de talento isto é, de chefe militar, de chefe político, em termos militares, um indivíduo que é capaz de tratar da logística, que é capaz de tratar de tática, de estratégia, isto é, que sabe a capacidade que ele tem para dominar uma quantidade enorme de dimensões e, portanto, apanhar a complexidade das situações é notável. E isso tornou-se imediatamente notório desde cedo e daí também a carreira que ele tem. Isto é, sim, é o elevador social da revolução, mas é também notoriamente a percepção que há das capacidades uh, que ele tem. Agora é verdade, se não fosse a revolução, provavelmente a perceção dessas capacidades podia existir, mas podia dar resultados muito mais tarde. Isto é, certo. se calhar teria chegado em general aos 40 e tal, aos 50 anos, uh, quando acabou uh, uh, a carreira. Portanto, o Napoleão tem a ver com esta enorme promoção social da Revolução Francesa, mas também tem a ver com outra coisa que é o facto de, a partir de determinada altura, muitos dos revolucionários tentarem reconstruir as antigas hierarquias a favor deles próprios. E é isso um bocadinho que Napoleão faz. Isto é, Napoleão não se limita a tornar-se presidente da República Francesa. Ele torna-se um chefe dinástico quando é coroado imperador. Uh, e a sua corte está, enche-se de duques e de príncipes. Duques e príncipes, que eram antigos generais, às vezes de origens tão obscuras como a, como a dele. Mas, sim, este, este meio, isso é, de repente, há uma reconstrução do mundo com uma nova aristocracia, com um novo rei, uh, um novo monarca, como é Napoleão. E isso remete para uma outra frase de Napoleão, que é de o que eu gostaria de ter sido era meu neto, como ele diz, quer dizer, isto é, ele está a fundar um mundo em que o neto dele vai ser um grande aristocrata, quer dizer, e portanto ele tem aquela percepção, o que me dava jeito era ter sido meu neto, não passar por estes trabalhos. Portanto, nós temos essa primeira dimensão que é, de facto, de uma promoção espantosa, numa vida relativamente curta e num período, então, de tempo curtíssimo. Hum porque toda a gente sabia também as origens de algumas outras dinastias europeias, os Habsburgos é. também tinham começado como uma espécie de bandidos numa área da Suíça, as pessoas sabiam essa história, mas era mil anos antes, quer dizer, eles chegaram, isto é demorar umas centenas de anos até chegar Napoleão demora cinco ou seis anos um ou sete anos a chegar ao topo. A segunda dimensão de Napoleão é de chefe militar, e um chefe militar que se tornou mais famoso desde Alexandre o grande da Antiguidade Grega e desde Júlio César o o da Antiguidade Romana. Ele emerge como comandante em chefe do exército de Itália entre 1796 e 1798, torna-se muito famoso pelas vitórias do exército francês em Itália e depois, já depois como primeiro cônsul da República Francesa e depois como Imperador, pelas suas campanhas na Europa entre 1801 e 1813, em que ele consegue bater os exércitos de quase todos os Estados Europeus. Da Áustria, Prússia, Espanha, a Rússia, ele vence todos, uh, exércitos enormes, ele derrota-os uh, constantemente, uh, basicamente o único. Que, que ele não consegue, os únicos que ele não consegue derrotar é no mar. Uh, a Inglaterra. A Inglaterra, uh, enfim, mas ele, tam, ele não é um comandante naval, mas em terra ele parece uh, absolutamente invencível. Ele ia fazer um tipo de guerra, que é, e esse é que é o ponto, ele não é só as vitórias, é o um tipo de guerra que ele faz. É um tipo de guerra muito diferente daquilo que os europeus estavam habituados no século XVIII. No século XVIII está-se habituado a guerras limitadas nas fronteiras, para ajustar fronteiras enfim, para ajustar os limites territoriais dos Estados, Napoleão segue a a guerra revolucionária francesa, que é feita, por um lado, não com os exércitos profissionais do século XVIII, mas sim com exércitos maciços, baseados no levantamento em massa, isto é, na mobilização geral. Portanto, são exércitos enormes. Estamos a falar de exércitos que no século XVIII podiam ter 20, 30 mil homens, e agora estamos a falar de exércitos de 150, 200 mil homens. Quer dizer, são exércitos muito maiores e que Napoleão comanda com uma atitude extraordinariamente agressiva. Enquanto no século XVIII, muito muito das campanhas militares são uma espécie de jogos, de tomadas de posição para ver quem está em vantagem, e por vezes nem nem sequer chegava a haver batalha, eram, eram exércitos feitos pelos, pelos manuais, quer dizer, portanto hum. quem ocupava uns postos, uh, posições que, de acordo com o manual, eram posições de vantagem para iniciar uma batalha, geralmente considerava-se que, que, a, guerra já está, que a batalha já estava ganha e, e portanto, não, não valia a pena estar ali... Não a chegar, uh, Não, com, com, com Napoleão uh, faz-se verdadeiramente a guerra e faz-se a guerra não apenas para ajustar fronteiras, mas para transformar os Estados isto é, Napoleão, as operações de Napoleão visam os capitais dos outros estados, visam a ocupação dos outros estados e depois a transformação desses estados, isto é, o, quer Napoleão, quer os seus chefes militares, quando ocupam um país começam imediatamente a mudar as leis, a mudar as instituições, uh, um pouco como o general Junot quando entrou em Portugal em 1807, em 1808 ele torna-se o governador de Portugal em nome de de Napoleão e começa imediatamente com planos para rever as leis todas portuguesas. Aliás, o próprio Napoleão recebe uma delegação de pessoas importantes, de portugueses importantes em em França e diz-lhes logo, bem, isso todas as leis portuguesas são para ser mudadas. Portanto, isto dá a ideia do que é esta guerra, é uma guerra revolucionária. É uma guerra de mudança, uma guerra de transformação. Já não é apenas uma guerra de obter posições e pequenas Sim. vitórias uh, numa fronteira e, portanto, de uma maneira distante, com uh, soldados profissionais. Não, é com, é com exércitos maciços para transformar países, para transformar uh, uh, a Europa. E, e um bocadinho, aquilo que Napoleão faz, e esta é talvez a sua terceira dimensão, é, é, de facto, ele transforma a Europa. Ele é o primeiro unificador moderno da Europa. Reparem nos títulos dele a partir de 1804, ele é imperador dos franceses, rei de Itália e protetor da confederação do Reno. Isto é, basicamente, ele é o chefe de Estado do que é hoje a França, a Itália e uma grande parte da Alemanha. Alemanha. Além disso, ele colocou irmãos como reis da Holanda, da Espanha e generais dele como reis de outros países, como por exemplo da Suécia, onde onde a família real ainda é descendente de um general francês. Um, portanto, ele, no princípio do século XIX, ele uniu praticamente toda a Europa Ocidental, através das suas conquistas e das suas uh, e de políticas de aliança, alianças uh, uh, in, uh, impostas, e transforma a Europa Ocidental. Aliás, os outros reis, e as outras, e, uh, ou as, nos outros estados, começam a dirigir-se a Napoleão como uma espécie de criador da Europa, isto é, de patrão da Europa. Uh, o que é que nós vamos fazer o que é que devemos fazer é Napoleão que o uh, deve uh, o deve dizer é, daí, é, é dele que se espera os seus exércitos nesta altura já são exércitos multinacionais também, são exércitos europeus hum, é, não é, é só franceses sim, uh, tem uma legião portuguesa alemães polacos, italianos espanhóis isto é, os exércitos são exércitos multinacionais com generais de vários de várias origens. Portanto, ele é verdadeiramente este unificador e torna-se este grande mito no seu tempo. Um mito como chefe militar invencível, na campanha de 1813-1814, que é uma campanha que já acontece depois da retirada de Napoleão da Rússia, portanto, quando ele está, digamos, a perder... perder, força, mas mesmo mesmo nessa campanha, as forças aliadas, os prussianos, os russos, os britânicos, têm instruções para os seus generais, têm instruções para evitar combates com exércitos comandados em pessoa pelo imperador. Porquê? Porque porque eles eles sabem uma coisa em relação a Napoleão. Napoleão é imprevisível. Isto é, todos os generais mais ou menos seguem os manuais porque estudaram nas academias militares. E, portanto, são Percebe-se o que é que vão fazer. Se há uma uma montanha, já se sabe que eles vão tentar ocupar a montanha para ficar em vantagem. Napoleão ninguém sabe o que é que vai fazer. E, portanto, há um receio em relação a Napoleão que que dura até ao fim. Isto é, ele é imprevisível, ele é imaginativo, tem mais capacidade de inventar coisas do que qualquer outro.
0: Portanto, isso foi... Vou até uma coisa que é mais previsível do que o um Napoleão, que é o nosso tempo a chegar ao fim da primeira parte. Fico por aí, nós voltamos já a seguir após um breve intervalo. Lai, lá, lá, lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do episódio número 95 de O Resto da História. Rui, estávamos em pleno mito napoleónico.
1: É, estávamos em pleno mito napoleónico. Estamos a falar do comando militar em, quem, em relação a quem há esta perceção Uh, até muito tarde, de invencibilidade. Iremos falar, talvez, de uma outra dimensão do mito de Napoleão, Isto é de Napoleão como demiurgo, como criador do mundo. É assim que o filósofo alemão Hegel o vê em 1806, depois da Batalha de Hiena, uma uma cena muito famosa. Ele vê Napoleão passar num cavalo branco e diz. Eu vi o espírito do mundo a cavalo. A passar, o espírito hum. do mundo. Quer dizer, isto é, Napoleão era a força do mundo, isto, da força da história. Uh,
0: uh, 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 e isto uh, vem uh, da boca de um suposto inimigo, não
1: é? E, sim, não era. Ele era simpatizante, mais ou menos, de, 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 tinha alguma simpatia, mas sim, mas, mas não sim, era, era propriamente um francês. um, francês, um, um uh, portanto, Ele vem para Hegel é a história que está ali ele está a ver passar alguém que está a fazer a história isto é, essa força da história ele impressiona outros, Beethoven a sinfonia heroica o que é que é a sinfonia heroica? a sinfonia heroica é a sinfonia para comemorar a memória de um grande homem quem era esse grande homem? Napoleão Hum. mas eu acho que se pode perceber talvez melhor, Napoleão quando se, através de uma outra obra espantosa esta literária o romance de Stendhal Uh, le Rouge et le Noir, o Vermelho e o Preto, publicado em 1830, e que, é que nos dá uma ideia do que é que era Napoleão através do personagem desse romance, que é Julien Sorel. E o que é que, quem é Julien Sorel? Julien Sorel é um, um rapaz pobre de província, filho de um carpinteiro, uhum. mas que ao ler as histórias de Napoleão, ao ouvir falar de Napoleão, começa a ter este delírio de grandeza também, isto é, esta, esta ideia de de que também deve aspirar à glória, certo. ao grande sucesso.
0: Estás aqui a justificar e... também porque é que os loucos
1: têm uma porque paixão é os loucos... tão grande. E Stendhal chama a este, ou oh, na Le Rouges-le-Noir, crónica do século XIX. Hum. E eu creio que isto, sim, em grande medida, esta, esta vai ser, já é, é, vai ser a história do século XIX. E o que é que é a história do século XIX? A história do século XIX remete para esta intuição, que é a possibilidade de o poder e a hierarquia, que até então eram vistos como uma espécie de obra de Deus ou ou de forças misteriosas da história, poderem ser criadas pela vontade de um homem, neste caso de um grande homem, de um um indivíduo capaz, com grandes talentos, com Hum. grandes ambições, com capacidade de dominar e de se impor aos outros, e ele pode criar aquilo que outro, noutras épocas se pensou, que só Deus, ou só o tempo, durante séculos... Poderia uh, criar, não, pode ser criado no, uh, por um indivíduo. Certo.
0: E esse, Isto Isso eu acho que tem capta um... muito. E tem um reflexo na própria ideia de nação, não é? Ao longo dos próprios. Sim, século...
1: a, a possibilidade de criar estas comunidades hum. históricas que no século XIX são literalmente criadas por literatos, por chefes militares, por chefes uh, políticos. Criar comunidades, novas comunidades, uh, novas comunidades políticas que não são as antigas monarquias. Certo. Uh, Podem ser monarquias, mas são monarquias novas e que, e que remetem sempre a esta possibilidade de repente... Isto é, é um século em que os indivíduos se sentem, de repente, capazes de criar coisas, de fundar coisas. Pela sua uh, vontade e, individual. E isto tem muito a ver com a história, com este grande romance da história de Napoleão. Isto, ele dá, ele digamos que simboliza essa essa força, aliás depois ele vai para Santa Helena em 1815 e dita as suas memórias e as suas reflexões aos seus uh, uh, companheiros de exílio. Uh, ele fala não apenas do que fez, mas do que iria fazer. Uhum. E aquilo que iria fazer era bem, ele tinha começado apenas a transformar o mundo. Ele ia transformar o resto do mundo, quer dizer criar nacionalidades e a transformar completamente a Europa. Quer dizer ele tinha planos enormes planos. E, e, e isso impressiona muito os,
0: os contemporâneos, como ainda nos impressiona a nós. Olha, mas nós estamos aqui a fazer, e tu fizeste o um retrato realmente de um grande homem, de um homem absolutamente excepcional para o seu tempo, e se calhar para, não só para o seu tempo, mesmo olhando para uma perspectiva mais longa da história. Mas a verdade é que ele caiu, não é? A verdade uhum. é que ele foi derrotado. E essa é a pergunta. E, então, porquê que um homem tão grande é que caiu, porquê que não conseguiu cumprir durante mais tempo os seus sonhos?
1: Uh, ele tem uma frase... Uh, que também é reveladora. Ele é, eu creio que Napoleão é o melhor juiz de si próprio, isto é, ele ele percebe-se, como acontece com uma pessoa muito inteligente, percebe-se muito bem a si próprio, melhor até do que o observador de fora, alguém que que estivesse observado de fora. ele diz que há uma diferença entre ele, por exemplo, e o rei da Prússia. Ele diz o rei da Prússia pode perder uma batalha, perder uma guerra e continuar a ser o rei da Prússia. Eu, se perdeu uma batalha, deixo de ser imperador. Hum. Isto é, a força dele é a força das armas. Ele tem de de ganhar todas as guerras. O rei da Prússia, o imperador da Áustria, o imperador da Rússia, não tem de ganhar todas as batalhas nem todas as guerras. Aí é a diferença de algo que foi criado por ele próprio e e algo que foi herdado. Aquilo que foi herdado, aquelas monarquias antigas, aqueles direitos dinásticos antigos, são coisas que sobrevivem a um... Uh, então, um, um, até um a fortúnio um militar ele não, ele tem de ganhar sempre e, e o problema dele é que uh, perante a França ele tem objetivos que não pode, em, em, sobre os quais não pode ceder por exemplo a incorporação da Bélgica daquilo que hoje é a Bélgica e que nunca serão aceitos pelas outras potências como é o caso da Inglaterra, portanto ele nunca teria paz uhum. porque ele não pode ceder a Bélgica e a Inglaterra não admite alguma vez que a França ocupa a Bélgica uh, e isso faz com que ou ele tivesse de derrotar a Inglaterra e teria de derrotar a Inglaterra sempre porque mesmo derrotando uma vez não chegaria isto é, portanto, ele teria de ganhar todas as guerras durante todo o tempo e isso provavelmente é esteticamente impossível pois alguma (risos) vez iria perder e quando perdesse, perde imediatamente porque mesmo o poder dele dentro de França está associado à sua glória militar isto é, no no momento em que ele começa a perder em 1813 Imediatamente em França começam a conspirar contra ele e ele é derrubado simultaneamente pelas derrotas que tem no exterior e pelas conspirações no interior dos seus próprios companheiros, dos, seus, dos generais que estão com ele. Só o acompanham enquanto ele tem de ganhar sempre. Portanto, ele, precisa, ele é alguém que tem de ganhar todas as batalhas, todas as guerras para continuar. E isto de facto é, é um desgaste enorme. É um desgaste enorme. Ele está sempre em campanha. Isto é, ele, enquanto imperador, está sempre, teve sempre em campanha.
0: Certo. Olha, ainda a propósito do Napoleão, deixa-me perguntar-te isto, Rui. Com o aumento da temperatura política em Portugal, começou-se a usar no espaço público a expressão direita bonapartista. E, e portanto, esta pergunta é tanto para o historiador como para o cientista político, Rui Ramos. Já explicaste quem foi o Napoleão da Bonaparte, mas o que é que é exatamente o bonapartismo e que direita bonapartista é esta?
1: Bem, há uma direita bonapartista e há também uma esquerda bonapartista. Já vamos Vamos explicar. Mas isto é uma pergunta pergunta importante, porque o bonapartismo permite-nos talvez perceber também melhor o o projeto de Napoleão, o projeto Hum. político de Napoleão. Já o referi, Napoleão começa como um jovem general da República Francesa, um enfim, mesmo que não fosse um jacobino, está próximo dos jacobinos, está próximo, digamos, da, da esquerda republicana uh, francesa, e, portanto, é um inimigo dos monárquicos, é um inimigo dos uh, católicos. O que é que o distingue dos outros republicanos da restante esquerda? É a percepção em determinada altura, de que o poder tem de estar baseado na força militar. Isto é, que em França, nos anos 90, a única força capaz de sustentar a República já não é o eleitorado, já não é a opinião pública, é o exército. Hum. E, portanto, que é um comandante militar que deve assumir a direção da República francesa. E esse comandante militar, e esse é talvez o ponto importante, deve seguir uma determinada política. E a sua política deve ser a de parar a Revolução. Isto é é pôr termo termo à Revolução. E como é que se põe termo à Revolução? Não é revertendo para o chamado Antigo Regime, isto é, para a monarquia de antes de 1789. Napoleão também não quer quer isso. Mas é tentando trazer uma parte daqueles que se opõem à República para o lado dos republicanos. E, portanto, criando um regime em que possa albergar monárquicos e católicos.
0: Hum. E
1: que não seja apenas um regime para republicanos. E é isso que Napoleão faz. Napoleão vai fazer da República Francesa uma monarquia e uma monarquia que, depois de uma longa Da República ter tido enormes conflitos com os católicos, com a Igreja Católica, ao momento em que o catolicismo está banido em França, o cristianismo está a ser perseguido, vai chegar a uma concordata, a um acordo, portanto, com o Papa e o imperador, o o imperador dos franceses, é sagrado pelo próprio Papa. Isto é, portanto, abre-se aos católicos, ao catolicismo. O catolicismo passa a ser protegido por Napoleão. A mesma coisa faz Napoleão em relação à antiga aristocracia. Ele cria uma aristocracia nova, mas também em relação à antiga aristocracia, ele amnistia, isto é, os exilados, os imigrantes que quiserem se voltar, desde que o reconhecessem a ele como novo monarca da França, poderiam voltar à França. Portanto, aquilo que ele faz é encaixar A República Francesa, com as suas leis, com os seus novos proprietários, aqueles que compraram bens da Igreja, bens dos aristocratas, os bens expropriados à Igreja e os bens expropriados aos aristocratas, mantendo tudo tudo isso e encaixar isso numa monarquia hereditária. Portanto, que de facto é uma ditadura militar, Uh, com uma administração centralizada com cheio de espiões a França hum. nessa altura está cheia de espiões uh, do governo bonapartista a uh, uh, de tentar detectar uh, uh, dissidentes então, uh, conspirações, uh, etc, etc mas que representa esta fusão entre o antigo e o novo, e a ideia de fusão até uma, é uma grande ideia de Napoleónica, portanto
0: o, o, este... é uma monarquia hereditária, que ele próprio inicia. Que ele é? próprio
1: criou, exato. exato, que ele próprio criou e ressalvando todas as conquistas da revolução, para usar uma linguagem, uma <risos> linguagem portuguesa. Portanto, o, o que nós temos é, é este chefe político, um chefe político que capaz de conduzir a nação, o país, pelo seu carisma, pela sua empatia com o, o povo, mas que que é mais do que isso, é alguém que está a, tem que, a tentar criar um regime novo que é a ultrapassagem, quer do antigo regime, da monarquia dos Bourbons, monarquia hereditária dos Bourbons, quer a ultrapassagem da própria República Revolucionária que existiu em França nos anos 90. É. Isto é ultrapassar as duas coisas e tentar
0: fundir É uma síntese de já agora? É, é um <risos> carinho sim, sim, o
1: Hegel teve esta ideia de... Vamos lá ver, quer dizer, basicamente é a ideia de... Numa sociedade polarizada entre duas opiniões, este chefe político vai tentar resolver o problema da polarização, não fazendo
0: não com que uma um
1: opinião prevaleça sobre a outra, uhum. mas tentando fundir as duas opiniões, chegando certo. a uma síntese, de maneira que a maior parte daqueles que apoiam uma coisa e apoiam outra se sintam representados naquele regime. Certo. Isto é, aqueles que eram monárquicos e católicos olhavam para uh, o Estado napoleónico e viam um monarca, enfim, não eram, não eram antigo, mas, mas também era um monarca. Uh, e protetor da Igreja e do Exato. catolicismo. E abençoado sim, pelo senhor. Papa. Uh, Vamos a isto. Os revolucionários olhavam para ali e viam uh, um chefe militar que veio da Revolução e que manteve as instituições revolucionárias. Sim. A igualdade perante a lei, uh, os novos direitos de propriedade, uh, a liberdade de consciência, a liberdade de cultos, o catolicismo já não é religião uh, única sim. para os franceses. As leis mudaram de facto todas. Uh, etc, etc. Portanto, de repente, temos alguém... que que dá razões a toda a gente, seja qual for as suas simpatias, para se identificar com com o regime. E isto, este bonapartismo, é sistematizado porque não houve apenas um Napoleão. Hum. Houve dois. Aliás, para confundir as coisas, o segundo chama-se Napoleão III, em vez de chamar Napoleão II. isto é uma explicação breve. Quando Napoleão, cai em 1815, ele abdica no seu filho, que também se chamava Napoleão, e, portanto, durante umas... Enfim, uns dias, há um Napoleão II, de oh, facto, okay. é uma criança. E, portanto, quando aparece um sobrinho de Napoleão, nos anos 30 e 40, a chefiar a causa bonapartista, e aqui bonapartismo quer dizer aqueles que são fiéis à dinastia dos Bonaparte em França, isto é, que acha que sim, que a França deve ser uma monarquia, mas que os seus... Reis, digamos assim, o seu monarca deve ser, devem ser escolhidos na família Bonaparte e não na família dos Borbons ou na família Sim. de Orleans. Este Napoleão, este Napoleão sistematiza também as ideias do tio. Isto é, faz mesmo. Uma as ideias bonapartistas, este Luís Napoleão, é assim que ele se chama, Luís Napoleão, que vem a ser Napoleão III, e também tem uma história, enfim, que não dá um grande romance, mas dava também uma pequena novela, (risos) digamos assim, porque ele é, em 1848, a França torna-se uma república e vai eleger um presidente da república, e aparece o de Napoleão como candidato, como candidato, e ele é eleito presidente da república. E faz um mandato, e quando está a chegar o, o, man, o mandato ao fim, tem esta brilhante ideia, porque é que eu não faço como meu tio, e uh, sou também croado é, imperador, quer dizer, faço-me imperador. E há um publicito, e, claro, o povo
0: francês quer
1: uh, e, o imperador. Por, por
0: referenda, então, apesar de tudo, mas é, por, por, por isto, é, isto
1: é uma monarquia publicitária, digamos assim. Hum. Isto é, também mantém essa dimensão revolucionário, portanto o bonapartismo em França significa, e vai significar duas coisas, quer dizer, por um lado esta fidelidade aos Bonaparte por outro lado esta ideia de, de síntese entre duas posições contrárias, o que depois faz com que e e síntese entre duas posições contrárias, protagonizada por um grande chefe militar, um Hum. chefe carismático que é capaz, na sua própria pessoa, de sintetizar essas duas coisas. Isto faz com que o bonapartismo depois seja aplicado a imensas outras situações e a imensos outros políticos ao longo do século XIX e no século XX. Certo.
0: Mas ainda assim... Uh, uh, bonapartista foi aplicado a muitas outras pessoas ao longo do século XX, mas, especificamente, tu dirias que quando tu falas nessa tal direita bonapartista, porque tu disseste que vinha uma direita bonapartista e uma esquerda bonapartista, tu consegues explicar mais especificamente o que é que queres dizer com Sim, eu diria delas?
1: que à esquerda e à direita, bonapartismo significa precisamente esta... Pr- primeiro, fundamentar a política neste num grande homem, num grande personagem, e esperar que esse grande personagem ultrapasse a polarização de uma sociedade, a polarização política, a divisão política de uma sociedade, conseguindo identificar com ele gente de vários quadrantes políticos. Isto é, gente que não se identificaria com as ideias do outro lado, porque tem ideias... Isto é, alguém de de esquerda não se identifica com as ideias da direita, mas é, é capaz de se identificar com esta figura, que é uma figura em que Gente da esquerda e gente da direita se identifica. Por exemplo, o exemplo clássico em França é o do general de Gol hum. O general de Gol tem, a, a apoiá-lo a partir dos anos 40, gente da direita clássica e gente da esquerda, como André Marrot, que tinha estado próximo certo. dos comunistas e que é a, a esquerda golista, quer dizer, é uma esquerda golista, há uma esquerda golista, uma esquerda que se identifica com de Gaulle. Quer dizer uh, E que vê em de Gol alguém que mantém... A República. E, de facto, De Gaulle faz isso. De Gaulle é um chefe com muitas simpatias entre entre os conservadores e os tradicionalistas. E, e, de facto, alguém muito tradicionalista e conservador. Mas é alguém extraordinariamente fiel durante o seu percurso à República e à democracia. Certo. E isso é muito espantoso. Nós falámos aqui, a semana passada, do golpe de Estado em 1961. De Gaulle não quer uma ditadura em França. Ele não é um ditador. Certo. Isto é, ele é aquele monarca republicano, aquele presidente com imensos poderes, mas ele mantém a república e ele mantém a democracia, ele acredita mesmo na democracia, uh, acredita que o chefe o chef de Estado, o líder político deve, deve ter o apoio dos franceses e, e apenas uh, exercer o poder enquanto tem esse apoio. E, portanto, de alguma maneira, uh, aqueles que que defendem a República, os republicanos, aqueles que defendem a democracia e os democratas, não erraram ao apostarem De Gaulle. Certo. De Gaulle era mesmo isso. Ele manteve mesmo, ao mesmo tempo que salvaguardava imensas coisas que eram características de uma visão conservadora tradicionalista da França. A grandeza da França, o respeito por determinadas instituições e determinados costumes, uma uma certa maneira de ser, quer dizer, ele defende isso tudo, mas tenta conciliar. Esse é, digamos, o o segredo, da a de, digamos,
0: capacidade de conciliar, estruturada numa personagem forte é, e, e muito é carismática. É um Muito bem. Uh, oh, Rui, nós tínhamos aqui mais umas perguntas, mas, na verdade, o nosso tempo, tal como o Napoleão Bonaparte, chegou ao fim. Um, e, e, se calhar, olha, ficamos por aqui e fica esta pergunta que nós tínhamos uh, uh, aqui em suspenso, que já anda a saltar de programa em programa, mas fica para ah, o programa sim. número 96. Era uma pergunta, eu, podemos abrir aqui a, só um bocadinho de suspense? Era uma uma pergunta sobre Mussolini, que encaixava aqui muito bem, mas olha, o Mussolini anda a saltar de programa em programa e, portanto, vai, vai calhar no, no programa, no, no Napoleão 96. Napoleão conseguiu ocupar <risos> o
1: tempo todo e eu creio que era o mínimo que ele merecia no dia, no dia em que faz 200 anos da morte.
0: Não? Eu também acho que sim, portanto foi Napoleão invadiu o resto da história <risos> uh, como, como lhe competia. E, e, olha, e muito mais podíamos ter falado, não é? Nem se falámos das invasões napoleónicas em Portugal, já abordámos isso noutros... Uh, exatamente. Se calhar ainda iremos voltar. Isso é, estamos num país
1: que esteve a sorte, como dizia o general ou o privilégio, como dizia o general Junot de ser governado diretamente em nome de Napoleão imperador dos franceses. Exatamente. A partir de 1 de fevereiro de 1808 até até setembro Portugal foi governado diretamente em nome, isto é, os Os tribunais, o governo, desenvolveram os seus atos em nome de Napoleão, o imperador dos franceses. As
0: memórias não são espetaculares desse tempo, não é? Porque Portugal (risos) sofreu muito nessa altura, mas mas, enfim. Era Napoleão. E e assim termina este episódio e o resto da história. Voltamos para a semana, a ver se desta vez Mussolini não escapa.
1: Vamos tentar que não. Até lá.